0: Nesta noite eu quero estudar com vocês o Salmo 119 Eu estava fazendo devocional algumas semanas atrás E eu confesso para você que Quando chega no meu tempo de devocional, perto do Salmo 119 Eu já fico meio assim porque esse Salmo ele é o maior Salmo da Bíblia Ou melhor, o maior capítulo da Bíblia E demora um pouco mais de tempo para a gente ler E eu já li diversas vezes esse Salmo Tem versículos lindos nesse Salmo mas Deus nunca tinha falado tão fortemente comigo como falou dessa vez. E nesse tempo de devocional, Deus trouxe essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa noite, com o tema, o alfabeto do coração. E eu queria olhar para esse texto e para alguns versículos ah, desse Salmo 119. Fique tranquilo, a gente não vai ler o Salmo 119 inteiro hoje. Você pode ler em casa depois, em nome de Jesus. Mas, eu queria olhar para esse texto para tentar entender... Qual é a linguagem do coração de Deus para conosco? Como podemos entender a sua vontade, como podemos demonstrar o nosso amor por Ele E entender também o amor dEle para conosco Porque às vezes é difícil para nós entendermos em meio aos relacionamentos E no final das contas, aquilo que nós vivemos com o Senhor Também é um relacionamento que nós vamos investindo dia após dia e crescendo dia após dia gerando essa intimidade com o Senhor e por isso que muitas vezes a gente pode comparar os nossos relacionamentos até interpessoais e é tão difícil para a gente conseguir entender a linguagem do coração do outro o nosso às vezes já é difícil entender do pai, da mãe e eu espero que você tenha comprado o presente certo o dia dos pais e que não seja só aquela meia social que o pessoal dá né Dá tempo ainda de você depois poder pegar o aplicativo e comprar alguma coisa? Vai que chega, pelo menos na segunda, para ficar um pouco mais light. Se for, só a meia que você comprou. E se você não comprou ainda, por favor, pelo menos acorda mais cedo e faz um café da manhã, amanhã, pro seu pai, alguma coisa. Dá uma ligada se ele tá longe, como é o caso do meu pai também aí. Tá bom? Mas é tão difícil para a gente entender essa linguagem do coração do outro e à medida que você conhece uma pessoa nova e vai ali pisando em ovos tentando entender os sinais que essa pessoa vai dando é muito fácil a gente conseguir exemplificar isso quando a gente está começando um relacionamento com uma nova pessoa quando eu comecei a namorar minha esposa eu lembro que o começo do nosso relacionamento foi um tanto quanto conturbado porque as nossas cabeças são completamente diferentes e às vezes a gente não conseguia entender o coração de um e o coração do outro eu lembro que quando a gente fez um mês de namoro ela foi lá em casa e levou todo um presente especial com uma foto de cada semana do nosso namoro que já durava um mês tem gente que ama comemorar o mês do namoro eu nunca tinha comemorado o mês de namoro Para mim o ano eu estava esperando chegar Sabe o que eu tinha preparado para ela? Nada E aí na minha super criatividade daquela época Como eu não tinha nada preparado eu Falei assim, vamos no zoológico? <risos> gente, que mancada, gente Tem coisa que a gente não consegue entender E não sabe as linguagens do coração Gente, para você ter uma ideia Porque eu gosto muito de bicho, eu gosto de animal Mas não é o caso da minha esposa E naquele dia ainda ela estava com uma roupa assim Que não estava ornando muito um vestido um pouco diferente, que lembrava muito, em detalhes, a cortina da casa da minha avó. Mas, falando até sobre isso, eu lembro que, acho que estava nos dois meses de namoro, mais ou menos, e aí a gente ia sair num evento, numa outra igreja, numa festa de chocolate, eu passei a pegar ela em casa, quando eu cheguei, e vi ela, linda como sempre, mas a roupa não ornava. E aí... Aquele momento drástico na vida de uma pessoa. Falo ou não falo? O que, que eu fiz? Fui para a palavra. Provérbios vai dizer: o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. O que, que eu fiz? Fiquei quieto. Só que, gente, estava tão estranho a roupa. Minha esposa teve uma época que ela teve uma época meio hippie, assim, um pouco diferente, na verdade. E aí, nada contra os hippies, tá? o pessoal que estava ali, falando ali, mas. Uh, e aí. A gente foi para esse evento, gente. Mas eu já pedi perdão diversas vezes para ela. Se não precisa depois mandar aqui cortar a mensagem, mandar para ela. Ela já sabe disso e ela estava no primeiro culto e ouviu a história, tá? E aí, nesse evento eu não consegui tratar ela normal, gente. Tamanha dificuldade que eu estava tendo porque eu não conseguia expressar a linguagem do coração. Quando chegamos depois do evento eu levei ela para casa e ela falou assim, amor, tá tudo bem? Eu falei assim, tá? Mentiroso tá? E ela ficou insistindo, insistindo, insistindo e depois de insistir milhares de vezes Esqueci o que a Bíblia tinha dito sobre o tolo E falei Falei, amor, é que não está ornando muito aí a roupa e tal E a resposta muito sábia dela naquele momento foi O quê? Como é que não está ornando? E por que você não falou isso antes? Eu ia lá e me trocava Você acha que ela ia lá se trocar numa boa e voltar a sair comigo depois? Claro que não, gente Não é assim que funcionam as coisas Deixa eu relatar pra você a cena, talvez você entenda melhor Ela tava com uma jaqueta jeans, a jaqueta até tava tudo bem Uma saia roxa, meio diferente, assim E uma botinha de salto plataforma Com um furo vazado de florzinha O tecido de lona de caminhão Tem coisas tão fortes na nossa vida que você lembra com detalhes, não é verdade? Mas, brincadeiras à parte Levou tempo para a gente conseguir aprender um pouco mais Quando falar, quando não falar Às vezes esperar um pouco mais Saber dar os toques E aí alguns meses depois a gente entrou num acordo E falou assim, vamos se ajudar? Cada um tem o direito de escolher cinco peças do armário do outro para queimar Não pode nem doar porque não dá E você já sabe algumas das peças que eu peguei naquele dia Ai que alegria que foi aquele dia mas sabe, eu vejo que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de conseguir entender a linguagem um do outro e às vezes a gente vai tentar se comunicar um com o outro e à medida que a gente não consegue perceber como funciona ou como a pessoa recebe o amor ou como ela demonstra e a gente acaba se complicando nesse processo então tem um livro muito interessante do Gary Chapman que chama As Cinco Linguagens do Amor, se você não leu leia, ele não é só para relacionamento amoroso, ele também funciona para relacionamentos interpessoais e ajuda muito nessa dinâmica é um autor cristão e nesse livro ele vai contar na verdade sobre essas formas de como nós recebemos e como nós também demonstramos o amor nosso pelas pessoas que estão à nossa volta e não só por aquela pessoa que você quer casar ou você já é casado, e aí ele vai falar, por exemplo, que entre essas maneiras de receber e demonstrar algumas pessoas vão demonstrar ou receber com palavras de afirmação, outras com o toque precisa estar junto, abraçar e tem essa necessidade, outras com presentes, que vai sempre lembrar e vai trazer alguns presentes, ou atos de serviço, ou um dos que é muito comum com muita gente, tempo de qualidade que não é estar simplesmente do lado um do outro e um com o celular lá, é, mexendo no monte de coisa, mas é aproveitar o tempo juntos ali e viver um tempo diferente. Eu vejo umas cabecinhas fazendo assim, né? Você que está aí, está assistindo um filme e aí a pessoa do teu lado está só no celular e você está indignado porque aquela pessoa não está vendo o um filme junto com você isso é quem tem tempo de qualidade, como uma forma de receber o amor, só para você entender, mas muitas pessoas vão sofrendo meios relacionamentos, de uma maneira geral, porque não conseguem entender essas linguagens de amor, que acontecem quando a gente começa, não só a se conhecer, mas conhecer também melhor as pessoas que estão, que estão à nossa volta, mas pensando dessa forma, qual seria a linguagem do amor de Deus? Como que Deus recebe o amor demonstrado por nós? Como que Deus revela também o seu amor por nós? Eu queria olhar para o Salmo 19 sobre essa ótica e tentar entender através desse Salmo como que a gente pode viver isso um pouco mais e entender as formas de expressão de amor de Deus com o ser humano o Salmo 119, ele é um acróstico ele é uma poesia, ele é um acróstico na verdade, do alfabeto hebraico e todas as letras são utilizadas em ordem alfabética, e ele vai de Alefia até Tavia, como se ele fosse de A a Z e a cada letra, ele vai colocar oito linhas, descrevendo e expressando de uma maneira poética, a importância que é guardar, mas também, viver a palavra de Deus na nossa vida, e a forma que ele vai mostrar, na verdade, através através do Salmo 119 desde a primeira letra até a última nesse que é o maior capítulo da Bíblia é que guardar e viver a palavra e demonstrar o nosso amor pelo Senhor na verdade é uma maneira de gratidão através da nossa obediência através daquilo que Ele já revelou na sua palavra João no capítulo 14, versículo 15 diz assim se vocês me amam Obedecerão os meus mandamentos o, ator, o autor desse Salmo 119, ele não é unânime entre os teólogos Alguns dizem que pode ter sido Moisés Alguns dizem que pode ter sido até Jeremias, o grande profeta Porque Jeremias era aquele que tinha a palavra inscrita no seu próprio coração Eu quero olhar com vocês para esse Salmo 119 que fala sobre o uso prático da palavra de Deus e de A até Z, sobre todo esse alfabeto para hoje aprendemos como que nós podemos aprender e praticar essa linguagem do coração de Deus que vai de todo o nosso alfabeto, com todas as suas letras para aprendermos a guardar e praticar a palavra de Deus em cada uma dessas esferas e eu vejo que a maneira de nós guardarmos e praticarmos a palavra ela vai acontecer em primeiro lugar quando a teoria e a prática se encontram Abre a tua Bíblia no Salmo 119 A gente vai ler alguns desses versículos, não estão em sequência São esses versículos que foram sendo destacados à medida que eu fazia esse estudo E estava no tempo de devocional preparando essa mensagem Salmo 119, o versículo 11, diz assim guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Versículo 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Versículo 76. Seja o teu amor o meu consolo, consolo conforme a tua promessa ao teu servo. Versículo 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação Mas na tua palavra coloquei a minha esperança A Bíblia vai trazer algumas figuras Tanto no Salmo 119 como em outros textos das escrituras Que vão trazer uma forma de uma imagem de refúgio Por exemplo, o castelo forte, a torre de vigia o escudo protetor do Senhor a sombra das asas do Onipotente e são diversos os textos e diversos autores que vão descrever um pouco essa figura que a Bíblia vai chamar de refúgio e sabe, alinhar a teoria, a prática é conseguir não só guardar a palavra no coração, mas também viver a palavra, não só nas coisas boas, não só quando eu estou na igreja, mas quando o dia mal chega, quando um dia complicado aparece, quando uma situação que eu não esperava, acaba surgindo e acaba talvez entristecendo, ou gerando ira no meu coração, e eu consigo colocar em prática essa figura do refúgio, e o meu primeiro escape se torna o refúgio, a sombra do onipotente As escrituras, a palavra, o secreto Mas não o que muitas vezes O que nós infelizmente ainda não conseguimos praticar Mesmo conhecendo a palavra Porque às vezes em meio às frustrações da nossa vida Em meio ao luto Em meio a tantas dificuldades Que nós já passamos ou podemos vir a passar O refúgio se torna talvez um tempo de isolamento Em alguns casos talvez o refúgio pode se tornar A comida um escape uma série de medicamentos talvez as drogas relacionamentos talvez o refúgio para você é uma série de experiências que você acha que se você tiver vai mudar alguma coisa na tua vida e você vai ser mais feliz para alguns talvez o refúgio é o trabalho e você enfia a cabeça no trabalho para não pensar em mais nada e trabalha horas a fim para não ter que resolver algumas coisas da vida mas no final das contas, o refúgio correto, ou o Senhor, ou o meu escape verdadeiro, acaba sendo deixado de lado. E às vezes é tão difícil para nós conseguir alinhar essa teoria a essa prática. De ter momentos difíceis da vida, porque todos nós passamos por isso, e conseguir fazer com que a nossa primeira opção de refúgio se torne o Senhor mas muitas vezes Ele ainda não é na nossa vida e tem coisas inesperadas que a gente vive e às vezes o Senhor já é o teu refúgio em qualquer situação mas quando vem algo que nós não estamos preparados para lidar talvez Ele não consiga estar sendo de verdade sabe, quando crianças pequenas começam a aprender a ler e escrever elas veem um quadro e veem as letras as formas diferentes e elas aprendem através da repetição e do treino a escrever cada vez mais cada uma das letras até que ponto? até o ponto de que a teoria seja alinhada à prática e aquilo que eu vi escrito, agora eu consigo reproduzir sem ter que ficar olhando para o quadro sem ter que ter uma colinha e aí eu consigo perceber que a palavra de Deus está sendo cada vez mais inserida no meu coração e mesmo em meio às dificuldades e os problemas do dia a dia eu consigo começar a praticar cada vez mais e se eu falei uma vez, na próxima vez eu vou tentar trabalhar melhor para que o Senhor se torne finalmente o meu refúgio o meu socorro, o meu lugar de esperança que é o que esses versículos aqui estão revelando e estão falando aprender a fazer o Senhor se tornar o seu refúgio não é assim tão fácil porque na teoria é muito bonito mas na prática leva a tempo, e para uma criança aprender a ler e escrever, leva tempo até que ela não precise mais ficar olhando aquele quadro ou ter alguma outra referência visual e ela sozinha, já pela experiência que ela já teve na sua própria caminhada, já consegue agora reproduzir sozinha e eu acho interessante essa figura da criança porque a Bíblia vai dizer que quando nós começamos a nossa caminhada de fé nós somos ainda crianças na fé que se alimentam de leite espiritual, mas à medida que nós vamos desenvolvendo ou praticando, treinando, inserindo a palavra de Deus no nosso coração nós vamos amadurecendo nessa caminhada e por isso que eu vejo que às vezes o que falta para mim e para você na nossa caminhada para fazer o Senhor o nosso refúgio em primeiro lugar é voltar a praticar de verdade dia após dia a palavra de Deus na nossa vida e voltar a fazer com que a palavra seja escrita no nosso coração a memorizar versículos, a ler todos os dias, a voltar por secreto mas tem muita gente que ainda acha que vai viver grandes coisas de Deus sem ter lido a Bíblia toda. Ou de vez em quando se encontrar com o Senhor. Normalmente quando você não sabe mais o que fazer ou já tentou todos os outros caminhos. Deixa eu te mostrar através de uma outra perspectiva. Eu estava vendo uma pesquisa de uma revista há algum tempo atrás e eu achei muito interessante porque ela trazia alguns dados de quantas vezes as pessoas se olhavam no espelho por dia. Quantas vezes você acha que você se olha no espelho por dia? Pelo menos uma, por favor. Pelo menos uma, naquela hora que você acorda para tentar dar uma arrumada, lá para sair de casa, pelo menos essa, ainda mais em meio à pandemia, gente. Mas quanto você acha que é a média brasileira, que as pessoas se olham no espelho por dia lembra, vale o espelho de casa vale o reflexo no carro olhar no retrovisor também vale quando você está dirigindo olhar ali no celular e virar a câmera para poder ver e tentar dar uma arrumada antes de uma reunião, alguma coisa conversa aí, ó, quantas vezes você acha coloca no chat aí, quantas vezes você acha que as pessoas se olham no espelho por dia ou melhor, quantas vezes você acha que as mulheres brasileiras se olham no espelho por dia em média em média, quantas vezes você acha aí, gente? Nossa, tudo isso aí 40, 50, 90, 100, ó, tá aumentando os números Quem não é mais? Não, brincadeira Mas 38 vezes, gente É mais que uma vez por hora, gente E os homens? Quantas vezes você acha que os homens, em média Se olham no espelho por dia? segunda só? Pelo, é, se for uma já está bom, né? Pelo menos em média, eu me surpreendi com o um dado, 18 vezes Claro que tem gente que está muito abaixo da média Não se preocupe, você está com certeza identificando aí outras pessoas nesse momento também Mas sabe, a Bíblia traz uma comparação ah, Onde Tiago vai colocar no primeiro capítulo dele Quando ele vai falar sobre a Bíblia como um espelho e à medida que eu olho para a palavra de Deus como um espelho e eu vejo esse reflexo ele vai alterando na verdade algumas imperfeições e alguns ajustes que ainda são necessários na minha caminhada mas além disso à medida que eu faço da palavra de Deus esse, esse símbolo, essa imagem que Tiago coloca como um espelho ele também, todas as vezes que eu olho vai inclusive à medida que eu guardo a palavra no coração alterando o meu próprio reflexo para todas as vezes que eu olhar eu começar a perceber não que eu sou bonito ou sou feio, mas eu vou começar a perceber que eu tô cada vez mais parecido com Jesus. Mas quantas vezes são precisa? Talvez eu precise fazer isso para que isso aconteça? Quantas vezes forem necessárias? Quantas vezes eu preciso voltar a olhar para a palavra de Deus para voltar a arrumar os meus caminhos para parar de me desviar para parar de querer viver novas experiências que não são coisas do espírito? quantas vezes forem necessárias Tiago no capítulo 1, versículo 22 vai dizer sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos e aí no versículo 23 e 24 é quando ele vai trazer essa ideia vai mostrar na verdade essa questão do espelho e vai dizer aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência tem muita gente que ama a Deus ou diz que ama a Deus mas não vive conforme a sua palavra não deixa que a palavra te transforme como esse reflexo que vai transformando a nossa vida cada vez mais não consegue fazer do Senhor o seu refúgio Não é instantâneo nem imediato, mas nem busca tentar isso acontecer Será que você ama a Deus de verdade? Quando Deus fala dessa expressão de amor sobre obediência Eu penso muito nessa figura paterna Não só por agora, estarmos tão próximos do dia dos pais Mas, sabe, quando eu lembro da minha infância onde meu pai colocava algumas regras tentando me cuidar, cuidar mais de mim, dos meus irmãos, e eu lembro de algumas vezes, né, quem nunca desobedeceu um pai por alguma razão, desde pequeno, né, normal, mas fico lembrando, muito mais do que o castigo, eu lembro da cara de decepção que meu pai fazia todas as vezes que eu desobedecia alguma coisa que ele tinha pedido para eu fazer. E sabe, a cara que ele fazia para mim era pior do que o castigo. E eu fico imaginando essa figura de Deus à medida que eu desobedeço aquilo que a palavra dele coloca para mim, para você. Qual é a cara de frustração de Deus à medida que eu desobedeço algum dos seus mandamentos? Sabe, tem gente que quer viver grandes coisas com Deus, mas nunca leu a Bíblia inteira. Tem gente que quer viver grandes coisas com Deus, mas só leu o Novo Testamento porque o Velho é muito difícil mas se esquece que a igreja primitiva só tinha o Velho Testamento e quando você vê os discípulos, Paulo e tantos outros personagens citando tantos textos do Velho Testamento, assim como Jesus eles não tinham acesso ainda ao Novo Testamento, estava sendo escrito mas tem gente que acha que não precisa que chega no Salmo 319 e quer pular porque é muito grande que chega em Levítico, ah não, Levítico, números de Deuteronômio, ah não é possível e não está aberto para viver aquilo que Deus quer trabalhar no teu coração sabe, está na hora de você alinhar cada vez mais a teoria daquilo que a Bíblia fala porque muitas vezes, se você já cresceu em igreja você até sabe o que a Bíblia fala por que, que você não vive? não tem nada pior na face da terra do que alguém que não consegue viver aquilo que prega talvez você já tenha tido um professor que era muito inteligente, talvez tá um PHD num assunto mas ele não sabia ensinar ele não tinha didática. E por mais que ele fosse tão, tão inteligente, ele não conseguia colocar aquilo para fora. Teve alguém assim já na tua vida? Provavelmente. E é tão complicado porque você começa a ver que a teoria está completamente distante da prática. Quando as pessoas que não são da igreja olham para mim e para você, elas estão esperando olhar para alguém que seja cada vez mais parecido e tenha o reflexo de Jesus olhar para alguém que mesmo em meio a pandemia como nós vivemos ou as dificuldades do dia a dia conseguem fazer do Senhor o seu refúgio é isso que pode sim transformar o teu coração, a tua família o teu bairro e a nossa cidade mas enquanto nós não acordarmos para a vida cristã e voltarmos a nos apaixonarmos pela palavra a voltarmos a estudar todos os dias e guardar a palavra no nosso coração a tua vida não vai mudar a tua família também não vai mudar. A nossa idade, então, ixi, vai demorar muito. Mas a palavra de Deus é aquilo que pode transformar a minha vida, a tua vida e de todas as pessoas que estão à nossa volta. Está na hora de voltar a alinhar a prática e a teoria daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. As pessoas não estão buscando mais conteúdo, gente. Conteúdo tem um monte por aí na internet tem um monte de gente falando muita coisa boa por aí também, e da Bíblia mesmo, conteúdos extremamente relevantes. Mas as pessoas estão querendo olhar para pessoas que conseguem alinhar a teoria daquilo que pregam, daquilo que acreditam, com aquilo que vivem de verdade. Esses, estas sim são pessoas que as pessoas que não conhecem Jesus querem se aproximar e começar a seguir alguém porque isso é completamente diferente a segunda maneira que eu vejo através do Salmo 119 para a gente poder guardar e viver a palavra é quando a palavra de Deus começa a se tornar a nossa própria canção o versículo 54 diz assim os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação o versículo 72 diz assim a minha língua cantará a tua palavra pois todos os teus mandamentos são justos o Salmo 119 é essa figura poética, nesse acróstico com o alfabeto hebraico... E os salmos na Bíblia são como um todo repletos de canções, de figuras poéticas De expressões, de tentar demonstrar um pouco esse carinho, essa gratidão, esse amor a Deus E são diversos outros textos que a Palavra de Deus nos revela Com canções e hinos que eram entoados naquela época Cânticos de vitória, cânticos de busca, cânticos de vários momentos da vida De diversos profetas, diversos personagens do tempo bíblico Sabe, do Salmo 121 até o Salmo 134, esses Salmos são um conjunto de hinos que são chamados os Salmos da Peregrinação O que acontecia? Na verdade, naquela época, ah, pelo menos uma vez por ano e algumas vezes até mais vezes, as pessoas do povo, iam até a cidade de Jerusalém, ou em outras épocas a cidade de Siló, ou onde estava a tenda, onde estava a arca da aliança, o templo, com as suas peregrinações religiosas para lá oferecer ofertas, holocaustos de sacrifício ao Senhor como maneira de gratidão, mas dependendo de onde aquelas pessoas viviam essa caminhada era longa, normalmente feita a pé ou com alguns animais a distância era complicada eles passavam por desertos por terrenos montanhosos e perigosos e algumas vezes até passando por muito medo e uma preocupação até com relação a assaltos dificuldades que eles podiam viver mas todas as vezes em que eles se sentiam acuados ou tinham medo de alguma situação eles começavam a cantar e entoar alguns desses hinos desses hinos da peregrinação e por exemplo, à medida que eles tinham medo, talvez com relação a um terreno, a uma subida ou uma parte complicada do caminho ou talvez os receios da noite eles começavam a entoar, por exemplo, o Salmo 121 e diziam Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que os meus pés vacilem Ele não dorme nem dormita o guarda de Israel E ele vai cada vez mais Que o medo vai chegando à porta Entoando alguns desses salmos E cada vez que alguma situação complicada surge na minha vida Cada vez que alguma coisa que eu não consigo explicar acontece Não que eu não possa ficar triste Porque nós ficamos tristes Isso não é um problema Mas eu preciso entender que à medida que isso vai acontecendo eu preciso voltar para a palavra e às vezes quando o medo começa a chegar a ansiedade começa a surgir eu preciso voltar a declarar elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro virá sim do Senhor que fez os céus e a terra elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro virá sim do Senhor que fez os céus e a terra quantas vezes eu tenho que falar isso pastor? quantas vezes forem necessárias até você acreditar, o teu coração começar a acalmar e talvez começar a decorar alguns dos salmos da peregrinação, para quando o dia complicado chegar você voltar para esses textos e começar a falar, ah Senhor, o Senhor é aquele que não vai permitir que o meu pé vai vacilar o Senhor é aquele que me protege de dia, me protege de noite Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro virá sim do Senhor que fez os céus e a terra, em toda e qualquer situação em nome de Jesus mas a palavra precisa começar a virar essa canção mas se eu não consigo guardar a palavra no meu coração como é que ela vira canção? e sabe essa figura de fazer com que a palavra se torne canção, essa Canção, essa forma poética essa forma talvez artística que revela aquilo que está aflorando no nosso coração só vai acontecer quando eu puder realmente dizer que eu tenho conseguido guardar a palavra no meu coração que eu tenho encontrado com o Senhor todos os dias mas isso também leva tempo é igual aprender a ler e escrever, gente mas a gente é meio ansioso e quer que seja imediatista quer que seja para ontem quer que seja agora Fico lembrando nessas fases, por exemplo, de adolescente, né, aquelas paixonites que tanta gente vai ter por uma pessoa e tal, eu lembro que quando eu era adolescente eu ia nos acampamentos das igrejas, a gente se juntava junto com o pessoal do quarto ali dos homens e sempre tinha um pessoal que estava apaixonado por alguma das meninas lá e queriam preparar uma serenata e fazer uma série de músicas e tentar declarar um pouco o coração naquele momento. E a gente ficava lá criando umas músicas, às vezes pegava músicas já prontas ou fazia uma paródia, uma coisa assim, e aí ia lá preparar para cantar para as meninas fazendo uma serenata. Cantava às vezes uma, duas, três músicas e aí à medida que as meninas estavam começando a achar que a gente estava começando a entender a linguagem do amor do coração delas, sempre tinha alguém que não sabia o que era aquilo. E tinha aqueles apaixonados cantando, tocando, né? Tinha uns que de joelho já rastejavam assim para perto do quarto, da porta e não sei o quê. Mas sempre que eu tava lá, as músicas em algum momento falavam assim, ah, sai do quarto, vem aqui para fora. Sempre tinha uma coisa assim. E na verdade, quando tinha isso na música... Era uma deixa daquele nosso grupo de amigos, porque todas as vezes que as meninas começavam a ter os seus corações derretidos em meio a aquelas canções, sempre tinha uns caras com uns baldes de água escondidos na lateral do quarto. E quando abriam a porta e saíam as meninas, sempre chegava alguém e jogava aquela baldada em cima das meninas, porque na verdade a gente não sabia nada com relação à linguagem do coração. Mas alguns estavam lá de coração sincero, tentando expressar um pouco aquilo que estava aflorando do coração e a paixão que eles estavam tendo por alguma daquelas meninas. Mas às vezes eu vejo que quando a gente fala de romance, é muito fácil para a gente pensar na parte musical ou uma expressão artística, uma forma de aflorar o coração. Mas quando a gente fala com Deus, nem sempre a gente consegue fazer isso acontecer na nossa vida. A gente diz que ama Deus, fala que está apaixonado por Ele ama a sua palavra, mas às vezes não consegue fazer com que a palavra dele se torne a nossa canção não só no dia mal, mas em outras situações também talvez em algum momento da tua vida talvez apaixonado, não foram músicas que saíram talvez foram quilômetros de cartas que você escreveu e enviou e tentou entregar quem sabe poesias quem sabe agora mais atual, alguns posts diferentes para ver se a pessoa se toca você até marcou a pessoa, mas às vezes não se toca também, mesmo assim você tenta, e a gente vai tentando expressar de alguma forma o nosso coração através daquilo que está aflorando cada vez mais aqui na nossa igreja, a gente tem entendido uma direção do alto com o nosso pastor, para começar a cantar as nossas próprias canções nós continuamos a cantar versões de músicas, músicas de outros compositores cristãos, isso não é um problema, não temos nenhum problema com isso, mas eu vejo que muitas vezes a igreja brasileira se acomoda e está simplesmente cantando aquilo que Deus tem revelado em outros lugares, mas não está indo por secreto entender aquilo que Deus quer revelar para a sua própria igreja local, também através da forma musical. E o entendimento que nós temos tido é que nós precisamos começar a cantar a palavra. E à medida que nós cantamos a palavra, a palavra vai sendo cada vez mais uh, dissipada e sendo levada a lugares cada vez mais distantes uma das figuras que o nosso pastor entendeu é que a gente vai começar a cantar cada vez mais para, para as plantas porque esses ramos vão começar a crescer à medida que ouvem a palavra de Deus e nós vamos experimentar sim uma grande colheita e um tempo novo de avivamento porque as músicas que vão estar sendo geradas aqui, cada vez mais vão cantar a palavra de Deus isso muda completamente gente como por exemplo a música do assobio que a gente cantou aqui no louvor hoje, essa é uma música que foi gerada aqui com a equipe da juventude, com o pessoal que né, entende dessas coisas. Não é o meu caso, eu estava num outro grupo e o pessoal que estava lá preparando isso para entender como que a palavra ou a série de mensagens que nós tivemos no mês passado de volta à embarcação, chamando as pessoas de volta para a casa do Pai, poderia ser colocada numa forma de expressão também musical. Olha que lindo isso, gente! E sabe, Deus tem revelado algumas coisas muito distintas para mim Nos últimos tempos, coisas que eu nunca pensei e nem esperava Por exemplo, gente, Deus começou a falar para mim que era para as histórias que eu tentava contar para minha filha As histórias bíblicas, para eu começar a escrever essas histórias e publicar um livro infantil gente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer um negócio desse gente. Aí eu mandei para uma editora para ver se dava certo E não é que a editora aprovou, gente Estamos lá acertando as coisas, daqui a um tempo vai ser um livro infantil É a história bíblica na visão dos animais Tem a tartaruga da arca de Noé Que viu a arca ser construída inteira e está contando para os seus netinhos agora Cara, é um negócio meio doido que Deus vai trazendo Que vai sendo expressões de uma maneira completamente diferente Que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer Outra coisa que começou a acontecer comigo Por exemplo, eu estava internado né, por causa do Covid Acabei ficando uma semana internado e aí, naquele isolamento, no quarto Eu tive uns momentos muito especiais com o senhor E não é que alguns projetos de música começaram a surgir, gente E eu escrevendo no meu celularzinho lá E eu digo projeto porque, gente, eu não sou um cara musical Não é o meu forte Eu não sei escrever música Talvez esse projeto pode ser mais uma poesia do que música Porque o meu lado musical é heavy. Você tem uma ideia, gente, meu nível musical Meu professor de violão, depois de dar aula para mim Ele desistiu de dar aula de violão, gente é verdade, ele é para o teclado e falou Não, você vai ser meu primeiro aluno de violão, vamos lá Depois ele parou, não sei porquê, gente Não é meu forte Mas à medida que a palavra de Deus vai sendo inserida no nosso coração Isso começa a florar. As músicas que foram geradas no hospital Eu mandei para o Luizinho E ele nem me respondeu Acho que é um sinal Ô oh, Lauro, acho que eu vou mandar para o Lauro, pode ser, Lauro? Manda para você, Lauro? Então tá bom, acho que vai ser melhor Você é mais misericordioso, o Luizinho é mais sincero, né? E aí não sei para o que eu vou mandar, mas enquanto eu preparava esse salmo, esse, essa mensagem, ainda na verdade nem a mensagem, mas o tempo do devocional, eu fui destacando vários desses versículos que eu estou hoje compartilhando com vocês aqui, e não é que mais uma vez Deus começou a juntar aqueles salmos em alguns momentos, para fazer com que aquilo pudesse começar a se tornar uma canção, a gente não sei fazer música. E aí, à medida que aquilo ia se juntando, eu fui entendendo algumas direções do Espírito. Eu mostrei para minha esposa. Ela ficou super feliz, mas não fez mais nada depois disso. Não sei por que também, logo. Mas, vinha até uma melodia que começava a ser colocada, que dizia assim. Senhor, quero te ouvir agora. Cansei de simplesmente andar sozinho. Senhor, quero te ouvir agora Guardar a tua palavra E aí vai indo depois, não vou cantar o resto para você não ficar ofendido aí também né? Posso mandar mesmo, Laura? Tá no meu caderninho de oração lá Aqui eu só coloquei a palhinha só Só para dar um gostinho só tá? Mas sabe, à medida que a palavra Começa a se tornar a nossa canção Seja no dia bom, seja no dia ruim, seja numa fase complicada da vida Isso vai começando a mudar o nosso coração A adoração são os louvores, o serviço, a obediência Tudo que nós fazemos para entregar a Deus o único que é digno, digno da nossa adoração, mas a palavra de Deus só vai se tornar nossa canção no coração quando você começar a guardar de verdade a palavra e praticá-la todos os dias o amor pelo Senhor e a sua palavra também vem da profundidade e da maturidade do nosso relacionamento com Ele e a última maneira que eu quero ver com vocês através do Salmo 119 de nós guardarmos e praticarmos entendermos esse alfabeto de Deus na nossa vida é quando a nossa história passa a ser dirigida pelo alto o versículo 37 diz assim, acompanha comigo desvia os meus olhos das coisas inúteis faz-me viver nos caminhos que traçaste a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos perdão, versículo 105 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho o versículo 133 diz assim Dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine A teoria e as músicas todos podem decorar e tentar reproduzir Mas a vida de alguém que anda pelo Espírito ninguém consegue copiar Pode até tentar, mas não consegue copiar as pessoas têm buscado referências entre homens e mulheres de Deus que conseguem alinhar a teoria à prática, fazer com que o seu coração expresse de maneira artística a palavra de Deus, mas principalmente pessoas que têm testemunhos para contar de que a sua vida é sim dirigida pelo alto seja numa decisão, seja numa mudança seja num tempo difícil ou em qualquer situação porque o Senhor é aquele que ilumina os meus passos e dirige o meu caminho e é isso que as pessoas têm esperado e buscam com relação à igreja e à medida que isso acontece isso transforma não só a nossa vida mas a vida das pessoas que também estão à nossa volta um dos mais, maiores, maiores questionamentos que eu recebo como pastor Assim, pastor, como é que eu posso entender que Deus está dirigindo os meus passos? como é que eu posso ouvir a voz dEle? como é que eu posso entender qual é a direção? qual é a decisão que eu preciso tomar? e sabe, quando eu penso sobre isso me vem muito aquela figura daquela brincadeira de criança do telefone sem fio e eu vejo que nessa brincadeira, né, alguém conta uma frase para uma pessoa que vai passando para mais um, para mais um, para mais um e normalmente, lá no final, na última pessoa aquela pessoa não vai conseguir falar a mesma frase da pessoa que tinha falado a primeira vez vai sair alguma coisa completamente diferente do que ela tinha falado esse é o normal, mas eu vejo que às vezes nosso relacionamento com Deus Deus está aqui Ele continua falando e Ele continua falando e Ele continua revelando a sua vontade para líderes, pastores, cristãos pessoas dos mais diversos locais em qualquer situação, mas às vezes ao invés de eu estar direto na fonte e ser o primeiro do telefone sem fio para entender aquilo que Deus está falando diretamente aí eu tenho uma série de outras pessoas no um telefone sem fio e eu estou só aqui na ponta tentando reproduzir aquilo que já passou de pessoa por pessoa por pessoa de pessoas que foram no secreto que foram buscar a verdade que foram buscar na palavra de Deus a revelação mas eu estou tão satisfeito porque já terceirizei todo esse processo e eu não preciso voltar lá para o secreto e ir em busca do alimento sólido mas o desafio que eu vejo como cristãos para que a minha vida seja dirigida pelo alto é que eu, claro, eu preciso ouvir mensagem como essa, eu posso ouvir diversos pregadores, líderes e pessoas que vão me ajudar demais na minha caminhada, outros conselhos mas nada vai ser nada vai substituir o conselho do Senhor que pode vir diretamente aqui do alto, nada vai substituir o tempo do secreto, mas é tão mais confortável simplesmente ouvir através de outra pessoa e a gente vai simplesmente se acomodando sabe o que a pandemia faz com a gente? além de tantas coisas terríveis nos acomoda demais na caminhada de fé e a gente vai perdendo o nosso senso de missão o senso de propósito o senso do secreto, da intimidade e da vida com Deus essa palavra ela é extremamente prática para aprender a linguagem do amor de Deus e a minha expectativa com essa mensagem é que depois do culto você volte para casa e volte completamente incendiado e apaixonado pela palavra dele que não, toque, não troque o tempo com Ele por nada Você já trocou várias vezes Coloca a tua vida espiritual em ordem Alguns anos atrás tinha uma senhora que ajudava a minha e minha esposa A cada 15 dias na limpeza lá em casa E eu lembro de uma das vezes que ela foi lá para casa E aí eu tava preparando o café da manhã E ela tava numa estande de livros ali da sala E foi vendo alguns livros e eu vi que ela tava meio intrigada Com um dos livros que ela tinha visto e falou assim, pastor, você conhece esse, esse autor desse livro aqui? Falei, qual livro? Ela, Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonk. Falei, Ó, pessoalmente eu não o conheço, mas já ouvi da história dele. É um, um alemão, um grande evangelista, que um, teve um trabalho, que ele já é falecido. Um grande trabalho de avivamento e de cruzadas evangelísticas no continente africano. Ela, ah, tá, não sabia. Falei, Ó, esse livro é muito legal, se você quiser ler, pode ficar à vontade. Falei, não, não é isso. É porque eu tenho conversado com um outro homem no facebook e esse homem ele diz que é um canadense e é um dos auxiliares dessas cruzadas desse ministério tão relevante na vida desse homem e pastor fazem algumas semanas que a gente já conversa mas a coisa foi esquentando e a gente começou a se envolver um pouco mais ainda só nas conversas eu falei assim, mas ele é brasileiro, ele fala português? Não, ele é, diz que é canadense, ele só fala inglês, pastor Mas você fala inglês? Não Mas como é que vocês conversam? Ah, pastor, o Google Tradutor está aí A gente coloca lá e dá o Ctrl C, o Ctrl V Coloca aqui, coloca lá e vai conversando e de um jeito Pastor, e não é que esse homem começou a se declarar para mim E falou que quer casar comigo e que eu sou linda Pastor, eu já estou com um pouco mais de idade Eu já tô, sou, é, sou solteira há muito tempo Tenho um filho, já fui casada, mas não sou mais casada Pastor, mas é difícil, meu coração está ali mexido, né? Eu, pastor, eu não sei, eu estou um pouco em dúvida, porque depois de semanas que a gente está conversando, eu já estou um pouco apaixonada por esse homem. E agora ele disse assim: Olha, a nossa missão aí no Brasil está precisando de um recurso, e deu um problema no nosso caixa aqui no Canadá, que é onde é a nossa sede, e umas histórias, e eu precisava da tua ajuda. Será que você não pode transferir mil reais para a conta tal? E aí, logo depois, assim que a gente resolver aqui, eu já te reembolso depois, fique tranquila. E ela falou assim: Pastor, eu estou tão mexida, mas será que é golpe esse negócio, Pastor? <risos> e eu falei assim: ó, responda para ele, ou duas coisas, ou não responda simplesmente, ou fale, Ó, agora eu não consigo, mas mais para frente talvez eu consiga. Eu falei: Tá bom, Pastor, eu vou fazer isso. Foi, respondeu. 15 dias depois, ela voltou e falou assim: Pastor, não é que você estava certo? Eu não transferi, respondi o que o senhor falou para responder, e aquele homem sumiu. Não falou mais nada para mim, sumiu da minha vida. Sabe, pastor, o coração da gente é tão enganoso, né? Mas sabe mais uma coisa, pastor? O coração da gente não envelhece. E eu permiti que o meu coração me enganasse porque eu acabei me apaixonando por aquele homem. E eu quase fui lá e entreguei dinheiro para um charlatão. Às vezes a nossa vida não consegue ser dirigida pelo alto Porque são tantas as paixões do nosso coração As nossas próprias vontades As nossas próprias necessidades Ou então talvez um ímpeto de viver novas experiências Talvez até Mas a gente não consegue ter a vida dirigida pelo alto Porque quem está dirigindo o nosso coração é na verdade simplesmente a gente e a nossa própria vontade e muitas vezes alguns de nós têm sido sim enganados por um bando de charlatões e você dá mais ouvido para as pessoas de fora do que ouvidos para aquilo que Deus tem para você daquilo que a palavra dele revela, daquilo que a sua palavra fala para cada um de nós e sabe, eu vejo que um dos maiores erros e confesso agora tal, como um erro meu até, como líderes e pastores eu acho que algumas vezes nós simplificamos demais o processo de um milagre da bênção, de uma resposta do alto e às vezes a gente conta em púlpitos, em pregações talvez um líder de célula alguém compartilha um testemunho e conta para a gente algumas histórias daquilo que Deus fez, mas a gente, tem muito, a gente é muito sucinto e conta normalmente só o final é só a bênção <cười> perdão, é só o milagre mas esquece de contar o processo e às vezes eu conto, por exemplo, que eu tive o privilégio do meu avô se converter poucos dias antes de morrer comigo e é uma benção isso mas eu esqueço de contar que foram 20 anos de oração para ele se converter oscilando nesse tempo, é claro como qualquer humano normal ou com relação ao meu chamado de entender a direção do alto para vir para cá, para essa igreja mas eu fiquei um ano orando para entender se era isso que Deus tinha para mim ou não e sabe, às vezes esquece o processo Mas Deus também trabalha Através do processo Na nossa vida Mas eu só estou esperando o um milagre Só estou esperando a benção Mas não quero viver o deserto Mas é no deserto que o Senhor se revela Quando a gente fala das expressões do amor E a nossa vida ser dirigida pelo alto Eu não sei se talvez pelo fato de agora ser pai Talvez isso mexa um pouco mais comigo Mas eu estava conversando com a minha esposa Alguns dias atrás E eu achei muito interessante porque eu vejo que uma das expressões de amor por nós Romanos no capítulo 5, versículo 8 vai dizer Mas Deus prova o seu amor para conosco Enviando o seu próprio filho para morrer por cada um de nós A maneira como Deus recebe o amor nosso é a obediência Mas a maneira como Deus demonstra o amor por nós é o sacrifício E conversando com a minha esposa Deus envia o seu próprio filho para se tornar homem nessa terra mas além de enviar o seu próprio filho algo que conversando com a minha esposa eu não entregaria a minha filha para isso além disso ele se priva do mesmo tipo de relacionamento que ele tinha com Jesus por 33 anos para cumprir o sacrifício para que eu e você pudéssemos ter novamente o livre acesso a Deus Existem coisas que eu não consigo entender. Existem coisas na Bíblia que talvez eu não consiga nem fazer. Por exemplo, entregar o meu próprio filho ou a minha filha. Isso é o amor que Deus descreve na sua palavra. E sabe? Às vezes eu fico tão triste com um pastor que te fala tanto que ler a Bíblia é importante e a gente tem acesso à palavra de Deus a qualquer momento, e tem pessoas na face da terra que não têm o mesmo acesso, e rasgam páginas da Bíblia para cada um ter uma página, pelo menos. E a Bíblia está lá, juntando pó, o aplicativo que você tem da Bíblia talvez é só mais um peso de memória no seu celular, mas você não abre ele faz tempo. E você não quer ouvir a palavra de Deus, você quer saber a vontade dele para a tua vida. Mas você não vai na fonte Não vai buscar direto lá na palavra E não guarda a palavra no teu coração Para isso começar a te transformar de verdade e Sabe, Deus me trouxe hoje aqui com essa mensagem Num texto tão profundo Mas tão simples ao mesmo tempo Guarda e vive Minha expectativa hoje é que A gente possa começar a viver a palavra de tal forma isso se torne prática na nossa vida mas uma prática tão musical que demonstra que a nossa vida é dirigida pelo alto e eu sei que Deus falou com muita gente hoje aqui que está na hora de voltar para o secreto voltar para a constância para o compromisso de parar de dar desculpa, de dizer que você não consegue que é muito difícil que você fala que não consegue mas fica maratonando sério a madrugada inteira não é o pecador miserável é verdade você fala que não consegue mas as olimpíadas está assistindo toda noite mas não dá para se deixar de assistir um set de um jogo para poder fazer o devocional aí eu prefiro cumprir simplesmente as minhas próprias vontades e ver o Brasil ganhando um ouro fantástico tremendo que bate o recorde de medalhas brasileiras e por mais que traga uma alegria momentânea e não estou menosprezando, isso é fantástico amanhã não vai mudar mais nada na minha vida mas a palavra de Deus muda e se eu tiver dia após dia buscando alinhar a teoria à prática fazendo com que as expressões do meu coração sejam colocadas para fora das mais diversas maneiras e eu começar a experimentar a minha vida se dirigida pelo alto as coisas vão ser completamente diferentes a tua casa vai ser alcançada o teu coração vai ser transformado a nossa cidade vai experimentar um tempo novo mas isso nunca vai acontecer na vida de ninguém se não for alguém completamente apaixonado pela palavra de Deus e se não ficar dia após dia treinando como é viver a palavra sem ter que ficar olhando ela toda hora como é aprender a ler e escrever quando eu começo a caminhada de fé e como é caminhar com o Senhor todos os dias. Eu venho aqui te dizer algo muito simples. Eu sou apaixonado pela Palavra de Deus, ela revela cada imperfeição da minha vida. Tem gente que olha para mim e fala: Nossa, eu quero ser que nem o um pastor, ele é um cara calmo, é isso, é aquilo. Gente, eu não sou assim. Eu não passo simplesmente de um pecador miserável Que não merece nada além do inferno Mas à medida que eu me apaixono pela palavra de Deus E ela vai sendo revelada e guardada no coração Isso vai me transformando E eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus E quem você está vendo aqui não é o Lucas É o Lucas que foi transformado pela palavra dele É esse tipo de pessoa que eu quero começar a ter como referencial é esse tipo de pessoa que eu quero começar a seguir cada vez mais é esse tipo de pessoa que eu quero ter como exemplo